0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais a Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado dela, Evelyn Marcos.
1: Oiê, eu sou a Evelyn Marcos.
0: E no programa de hoje, a gente vai falar no momento clutch do Road to Real da Phase Clan, que ficou em terceiro lugar. E também vamos falar do Clutch, o, pro, o próprio programa que a W7M foi a campeã.
1: E no Foco Nexus, na parte de LOLzinho, a gente vai falar do Santos, que foi campeão do Circuito Desafiante e estará no CBLOL no próximo split.
0: Então fique esperto que o Central Esportes começa agora! Começando aqui com o Momento Clutch, e aí Evelyn, vamos falar aí das rodadas que aconteceram no último final de semana, Evelyn, vamos falar, começando pelo Road to Real europeu, que teve a Astralis como campeã, mas eu quero focar bastante no, na Phase Clutch, tudo bem?
1: Tudo bem, sem problema, fez, fez clã de codezeira, né, que dominou boa parte do Road to foi favorita em grande parte do campeonato, mas tinha umas no meio do caminho, né. A e quase ficou invicta em mapas em algum, em algum momento do, do campeonato, eles perderam um mapa contra a North, mas foi tipo quase só esse na fase de, de grupos do campeonato e depois eles deram um tropecinho porque a estava muito forte. Conta aí o que aconteceu, Guerra.
0: É, Evelyn, eu vou começar falando sobre a Face Clan, sobre é, como ela passou invicta né, na fase de grupos, ela passou com sete vitórias aí direto na fase de grupos e ela veio super favorita aí para a Upper Bracket nos playoffs que começou na semana passada. Na semana passada, a FaZe Clan enfrentou a Ninjas e Pijamas e perdeu um mapa, então já mostrando aí que o time estava meio que é, ainda bastante forte, Porém, do outro lado da Bracket, a gente viu a Astralis que passou por cima da, da G2 e veio bem forte. A Faze Clan depois encontrou a Astralis na Upper Bracket e acabou caindo para Lower Bracket pegando a G2. E foi ali que a Faze Clan ganhou o primeiro mapa e perdeu os dois seguintes, né? O primeiro mapa que a Faze Clan venceu foi o Dust 2, depois perdeu para Mirage e depois para Nuke. Mas de qualquer forma, esse terceiro lugar aí do Road to Rio para a Face Clan, eu acho que foi um grande salto, porque a gente viu é, Codizera muito livre, principalmente na fase de, é, de pontos, né? a gente viu na fase dos grupos, a gente viu o, o Codizera muito livre, bastante solto, bastante decisivo, e não só isso, né? durante o torneio todo, o, o Codizera estava muito forte. Ele, Olaf e o Nico estavam muito fortes. O Nico. Com toda certeza, certeza absoluta, o melhor jogador da FaZe Clan aí durante esses playoffs, né? Não tem nem o que dizer, mas eu acho que o, o time tá bem redondo. Muita gente reclamando do Olaf Meister, sabe? Eu acho que eu acho que a galera tá reclamando demais, né? Do, do Olaf, sendo bem honesto assim. Porque o Olaf, ele, quando ele veio, é, antes de vir pra FaZe Clan, ele não tinha uma posição... É, estratégica, sabe, Evelyn? Ele era um cara mais solto, ele jogava mais livre no mapa. E na Face Club, a gente tá vendo aí um, o Counter-Strike 3.0, né, quando a gente fala de competitivo. Com jogadores tendo posições muito bem definidas, sabendo muito mais o que fazer, sabendo como responder, e tão dizendo por aí que o Olof não sabe é, agir dessa forma, que ele deveria ficar mais livre. Mas eu acho que a galera é meio, sabe... Tem que achar, achar um novo, tem, tem que achar um motivo para
1: reclamar, precisa.
0: Tem que achar um motivo para reclamar. Lof foi um cara muito bom nesse, nesse torneio, sabe? Eu acho que assim, parando para olhar a Face Clan como um todo, eu diria que a que a Clan ficou com o segundo lugar aí de coração, no meu, na minha opinião, tá? É minha opinião aí de de, de, de torcedor digamos de coisas assim. De formboy
1: do codizera,
0: né? De fanboy do codizera, de quem apoia mas não
1: brasileiros.
0: Não, não só isso, mas é porque o Nico, ele foi muito bem também, o Evelyn. Eu acho que o Nico foi um dos caras aí que... Eu não consigo achar um ponto pra falar que ele foi mal, entende? Uhum. É, é. Eu acho que o Codiceira ele dava umas, umas... Como posso dizer? Um... Às vezes desconectava. Eu senti que principalmente. Umas
1: pinadinhas aqui ali.
0: É, eu senti que principalmente na partida contra a G2, o Codizera ele não estava em seu 100% no dia, sabe? Foi um dia muito fraco para ele, na minha opinião. Ele poderia ter tido mais. É, ser mais incisivo. Mas no final das contas, a gente acabou vendo aí. Uh, astralis eu não consigo falar mal desse time, cara. Eu só fico com raiva, sabe? Eu tava. É, eu elas tava são até... muito
1: dominantes, né?
0: Estão muito dominantes. Eu tava até tuitando, assim. Eu não vejo a hora de a Astralis achar um motivo pra tretar um pouquinho, tá ligado? Os <risos> jogadores. Porque. Sério, vocês é um podem time... ser um
1: pouquinho menos centrados.
0: É, vocês podem. O que tá jogando muito bem. Eu acho que, assim, o pior jogador deles, na minha opinião, é o Majiski e ele tá muito bem, sabe? É, eu gosto muito dos ipecs eu acho que ele tá, tá indo muito bem tá certo que o grupo a era um grupo bem mais forte na minha opinião era um grupo que que realmente eram times bem dominantes bem fortes mas enfim é, no final das contas aí falando aí do, do road Rio europeu a gente tá com a seguinte situação Evelyn a Astral está em primeiro lugar com 2.400 pontos. 1.600 pontos vieram do primeiro lugar do Road to Rio, né, desse campeonato. E 800 pontos veio do primeiro lugar do Starling eh, Starlin Major, né, que aconteceu aí. A Vitality está em segundo lugar com 1.900 pontos. 1.300 pontos desses é do quarto lugar do Road to Rio. E 600 pontos é do Starladder de Berlim, o Major de Berlim. A G2 está em terceiro lugar com 1.800 pontos. 1.500 pontos do segundo lugar do Road to Rio e 300 pontos do décimo lugar que eles ficaram lá no, no Major de Berlim. A Phase fica em quarto lugar com 1.700 pontos no total, 1.400 esse do terceiro lugar do Road to Rio e 300 pontos do décimo terceiro lugar que eles fizeram lá no Major de Berlim. Pra fechar, né, o, o top 5, né, tem a Ninjas e Pijamas com 1.500 pontos, 1.200 do quinto lugar do Road to Rio e 300 pontos porque eles ficaram em 15 º lugar lá no Major de Berlim. Com isso, a gente já teria aí os cinco primeiros lugares, os pr cinco primeiros aí que estariam numa posição melhor aí da tabela lá do. Estão na vantagem, do do né? Rio. Na
1: classificação rumo ao Major,
0: né? É, exatamente. Lembrando que a Europa, né, tem muito mais vagas do que as outras regiões, né? É a região é a... mais
1: forte, competitiva do Counter-Strike, querendo ou não, né?
0: Com toda a certeza, né? A Europa, só pra você ter uma ideia, Evelyn, eles têm três slots de Legends, seis de Challengers e dois de Contenders, né? Então uhum. é, é uma coisa bem... É, é uma posição bem melhor do que é os Estados Unidos, por exemplo, que tem seis vagas também, que são três de Legends, um de Challenger e um de Contenders. Então a gente fica aí com... A, codiz o, a Codizera Clan,
1: digamos <risos> assim,
0: <risos> o Face Clan, já com uma posição confortável aí para o classificatório aí do Major. Lembrando que vai ter ainda, vão ter ainda mais dois é, Road to Rio antes do Major. E esses pontos vão ser somados para determinar quem é que vai para o Major. Na América do Sul, a Boom está em primeiro lugar, mas lembrando que ainda existem dois qualificatórios.
1: Antes de terminar essa parte sobre o Rotary, eu tinha algumas coisas pra falar sobre a Face Clan, porque é, pra gente, né, eu sempre roteirizo esse podcast e a gente sempre coloca alguma coisa sobre Counter Strike, e geralmente é, o nosso foco no Counter Strike Internacional é sobre o MBR, né. E é muito interessante que faz muito tempo que a gente é, tenta falar alguma coisa de boa sobre o MBR, e não consegue porque é só resultado ruim, é troca de jogador é rumor esquisito, é esse tipo de coisa. E aí a gente vê o Cold que saiu do IBR e parece que foi a escolha mais acertada da carreira dele, né? A gente pensa, pô, uma escolha muito difícil você sair é, de um time que você tá jogando há muito tempo, você deixar companheiros de equipe que estavam com você há muito tempo, que você já entendia como jogavam e tal, mas o Code ele mandou muito bem de ter saído do IBR, realmente. É, quando ele saiu, ele deu aquela entrevista pra gente, né, aqui pra, pra ESPN, em que ele falou que ele queria voltar a ganhar, que ele queria voltar a jogar bem, queria voltar a ser campeão, e a gente vê o Code cada vez mais próximo disso, né, enquanto o MBR, pô, é muito triste falar isso porque a gente também tem um carinho muito grande pelo MBR, também torce muito pelo MBR, pelo histórico que esses brasileiros têm. Eu queria ver o MBR no páreo mundial, mas enquanto o MBR tá, pô, perdendo o Dream Hack, perdendo o Dream Hack Open, né, o, o Cold tá lá mandando, mandando ver na, na phase e batendo de frente com a Astralis, tomou 2-0, mas bateu de frente, né, é, dominou o campeonato inteiro. A gente tá vendo o Code de verdade, a gente tá vendo aquele Code que foi o jogador do ano. É, em 2016 e 2017. E é muito bom ver esse, esse jogador mandando bem. Muito bom ver esse time entrosado também, o time da Faze. porque eu lembro que quando a Faze estreou, rolou aquela síndrome de MBR, né? De falar, não, não sei o quê, esse time não vai dar em nada. O Coach teve. Teve até. É, o Coach teve a pior estreia da carreira dele, pela Faze, né? Que foi na ESL One de Nova York do ano passado. Sim. É, e mandou muito mal, sim. Se recuperou sim. E eles estão mantendo o time e agora estão mandando super bem. E esse time tá se encaixando muito bem, tá mandando muito bem, e eu gosto muito de ver. Eu, pessoalmente, sonhava muito em ver o, o Code jogando do lado do Nico, e tá sendo muito bom ver que eles realmente estão se dando muito bem juntos, e um tá é, aumentando e, e potencializando o potencial do outro, né? Eles estão é, realmente mostrando como eles podem jogar em suas melhores formas nesse time. Falei muito bem da fez, né? Talvez não, deve, não tivesse... É, não devesse ter falado, porque eles ficaram em terceiro lugar não ganharam, né? Mas é muito bom ver esse time batendo de frente com o melhor time de CS do mundo, que é a Astralis.
0: É, eu queria só complementar isso que você disse, Evelyn, porque a, o Coliseira, ele saiu de uma região que é uma região forte, sim, os Estados Unidos é uma região forte, e foi jogar numa região mais forte do mundo, né? que é a Europa.
1: Sim, ele tá mandando bem na melhor região do mundo, né? Então é um patamar muito, muito, muito alto.
0: Exato. Então, assim... Não é só falar do, do Coldzera que ele fez uma boa opção né, de, de sair do, do, do MIBR pra tentar vencer. Ele foi pra uma região onde estão os melhores jogadores do mundo. É como se fosse no futebol, sabe? É, então, assim, eu gostei muito desse movimento dele. A Phase Clan tá se provando. E eu acho que agora esse time aí pode... Quem sabe, né? Se conseguir acertar algumas coisas, principalmente não tiltar, eu acho que o time tilta de vez em quando, uhum. e isso é um problema sério, mas se o time não conseguir tiltar, o Major pode ser deles, viu? Pode, eles podem ser o time sim, que pode assustar aí a, a Astralis numa, no Major
1: é, quem Vamos sabe falar... né, estarei torcendo porque não tem como não torcer pro cold brasileiro com a gente, e é isso aí né
0: é isso aí, vamos falar rapidinho da W7M, que foi a campeã do Clutch? Vamos é... sim, a
1: gente teve essa, essa decisão do brasileirão de Counter-Strike, né, que é o Clutch, tem, tem dois brasileirões, né, o Clutch e a, e a CBCS, a CBCS também teve é, decisão no seu playoff e a final vai ser agora no dia 29 de, de maio. Mas a decisão do clutch já aconteceu, foi entre W7M e Red Kenneth. A w mandou muito bem. A w para pra quem não sabe, pra quem não lembra, é... foi lanterna na última edição do clutch. Eles mandaram muito mal, assim, se perderam muito. Tiveram algumas trocas de jogador, se entenderam um pouquinho. O clutch foi pra online, né? Eles já começaram com muita expectativa essa temporada e conseguiram o título no final. Todos os semifinalistas se se classificam para GC Masters, que provavelmente vai ser online, né, porque ela tá marcada para junho, e apesar de ser aquela lã maravilhosa, provavelmente vai ser online esse ano, e eles conseguiram se classificar junto com a Cade, com a Red e com a Isorus, pra GC Masters, faturaram 60 mil reais, e esse título de campeão do Clutch, da primeira temporada de 2020.
0: É, e a Red Canids, que vinha trazendo aí o, um... Time de veteranos, né? É, veteranos e novatos, NAC. né? Tinha
1: dois veteranos e, e alguns novatos, né? Pra balancear Mas os balancear. veteranos
0: são muito veteranos, Sim. né? São os caras assim de major, digamos assim, né? O NAC e o FNX aí são jogadores muito, muito renomados aí do cenário. Mas, infelizmente, a, a, eu acho que a gente não vai ter um, um Major aí com a FNX, né, então... Por
1: enquanto <risos> eu... não, né?
0: Quem sabe aí no Major brasileiro, né, que é a GC Masters, né, vamos ver aí como vai ser esse, esse time aí, é, quando tiver jogando aí na GC Masters. Ainda dá para acertar algumas coisas, mas essa é vitória de 2x0 aí da W7M foi um 2x0 bastante retumbante em cima da Red Canyons. Bom, vamos falar um pouquinho de LoL, vamos focar no Nexus.
1: Bem-vindo a Summer's Rift. Então, começando aqui o nosso foco Nexus, vamos falar de LoLzinho, vamos falar da decisão do Circuito Desafiante que aconteceu nesse último sábado. É, a grande decisão da segunda divisão do League of Legends Brasileira aconteceu entre Santos e Team One, e o Santos passou por cima da Tim One... Né? A Tim One quase não respirou... Nessa série... É, foi um 3-0... E teve, teve muitos 3-0... Ao longo do, do mundo... aí Nas decisões... É, foi 3-0 na LCS... Foi 3-0 na, na LEC... LC, né? Foi 3-0 no CBLOL... Tanto nas semifinais quanto na final... É, na LCK foi 3-0 também... Na LPL foi 3-1... Mas as semifinais foram 3-0 também... E o Circuito Desafiante... <risos> que é um campeonato mais relevante do que esses todos, é, também <risos> teve um 3-0 em sua grande final. É, o PPO tava querendo muito ganhar essa série, tava querendo muito, 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 mas não deu, o Santos tava muito encaixadinho, o Rainbow é muito bom, e eles conseguiram vencer essa série, e com isso a Team One vai disputar a série de promoção contra a INTZ nessa terça-feira. Às seis da tarde. Vai ser a segunda relegation que a NTZ joga, se eu não me engano, na história da NTZ. Teve uma em 2017 e agora vai ter essa nessa terça-feira.
0: É, e eu queria adicionar aqui uma coisa, Evelyn, porque se a T1 subir e conseguir derrubar a NTZ e subir, eles vão ter que fazer uma opção ou ficar com o Flamengo, ou ficar com a t Eles
1: ainda vão ter que fazer isso, visto que eles não ele, gerenciam mais a, a, o Flamengo?
0: Por mais que eles não gerenciem, eles são sócios do Flamengo, né? Então, lembrando que é, o, a T1 tem é, 10% da Simplicity One, que é a empresa que gerencia o Flamengo Esportes. E com isso, é, eles precisarão escolher se eles vão ficar com essa lineup. Né, ou vai ficar com a lineup do Flamengo e aí muita história vai acontecer, né? Porque mas aí
1: eles podem romper a parceria
0: eles podem romper a parceria, é, é pegar, é tirar, né? Esses 10%, mas eles precisam fazer isso com um tempo de antecedência muito, muito curto, né? Porque uhum. assim a fase de transferência do CBLOL termina agora no dia 25 de maio. Então, assim, eles vão ter pouquíssimo tempo aí para de se definir entre se classificar, né? Se eles conseguirem derrubar em NTZ e conseguir nessa, nessa formação. Então, assim, eles têm pouco tempo. Eu acho que a ideia mais, in mais inteligente por parte da Tion One seria sair daí do, do. ou da parceria, né? Ou vender essa lineup. Mas eu acho que. Eles vão vender essa lineup pra, pra um time aí. A NTZ não, não poderia comprar essa, essa vaga, né?
1: Uhum. Porque
0: a NTZ acabou de ser rebaixada. E lembrando que esse é o último split. Esse próximo split do CBLOL é o último split antes da, da franquia.
1: franquia. Se, já que a Riot não, não muda. a franquia, né?
0: É, até agora tudo que a gente conversou com a Riot e nos bastidores e a gente vem sabendo aí é que os times vão falando é que a franquia vai continuar né os planos para a franquia vai continuar por mais que os times queiram que isso fosse adiado por causa da pandemia do, do coronavírus porque
1: ninguém tem grana
0: não só por causa disso né mas é porque para você é, trazer novos parceiros né uhum. é, porque assim o que acontece você precisa de um plano bem sólido para você se manter em franquias. E poucos times conseguem é, traçar esse plano sem um aporte financeiro de uma, nova, é, de uma nova parceria. Por exemplo, times que eu sei que conseguiriam ir para a franquia sem precisar de um aporte financeiro de parceiros. INTZ, Pengaming, Gaming, a Simplicity, que é o Flamengo, a Fúria. Então, assim, porque esses times, eles já estão muito fortes em questão de planejamento. Eles já vêm se preparando para franquias há muito tempo. A Simplicity, por exemplo, ela já veio para o CBLOL né, com a compra da vaga do, do, do Flamengo. Não é compra de vaga. Eles vieram para ser o time que representa o Flamengo. Né, eles compraram a licença do Flamengo sabendo que eles queriam ir para o modelo de franquia. A PEN já vem faz fazendo esse plano aí desde 2018. A NTZ é a mesma coisa. Então, assim, tem muito time aí que pode não estar pronto, né? Então, esse é o maior ponto aí que a gente tem que ver. Eu não sei, por exemplo, se a T1 conseguiria é, se desvencilhar aí da, da Simplicity e depois conseguir ainda uma grana para levar a T1 mesmo, né? Para o, para o modelo de franquias. Isso é só um dos exemplos.
1: Sim, é, e uma coisa que até a gente tava comentando, é, fora do podcast, há uns dias, é que assim, você pode ter um planejamento, mas o planejamento também pode não dar certo, né? E eu acho que no contexto da pandemia, é muito possível que isso aconteça, né? Que você tem um planejamento, mas você nunca conta com uma pandemia global. Aí no pandemia global é, é pleonasmo, mas enfim...
0: Um pleonasmo válido.
1: É, você nunca conta que esse tipo de coisa vai acontecer e que seus, suas consequências no, no, na economia vão acontecer, né? Então pode ser que nem esses times estejam realmente preparados ao final da pandemia. A gente tem que ver, né? A gente tem que acompanhar os próximos capítulos, ver quem pode entrar, ver quem não pode entrar, ver o que vai acontecer. É, os times que estarão no CBLOL na próxima etapa, eles vão ter meio que vantagem, na escolha da, das franquias, né, isso é uma coisa é, que já é sabida por aí, e vamos ver, né, vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, em termos esportivos, eu acredito que a t não consiga levar a NTZ, não, a NTZ tava em, em crescente no, no final da fase de pontos do CBLOL, né, eles até, assim, deram uma beliscada, pensaram, pô, tá, se a gente ganhar todos os jogos a gente consegue classificar geralmente eles conseguem a vaga na semifinal assim, dessa vez não deu, né, porque essa, essa vaga nos 45 minutos do segundo tempo ficou pra Kabum, né, que ganhou o CBLOL inclusive, tava no crescente maior, então eu acredito em termos esportivos que a Team One não consiga levar essa série da, da NTZ, acredito que eles não estejam tão estruturados assim, mas como final de split a gente sabe que existem alguns problemas com treinos, né, que não tem tantos parceiros de treino em, é, depois que o CBLOL acaba, depois que os campeonatos acabam, então os dois times estão em desvantagem nesse sentido, o negócio é acompanhar né, e ver é, quem que pode levar essa série, o que que você acha Guerra, quem que você acha que leva essa relegation
0: Olha, olhando olhando aí pra, pra a line-up da, da INTZ, eu acho que a line-up da INTZ é muito mais forte em todas as rotas, todas as rotas mesmo, eu não vejo uma rota que a, que a a T1 possa se aproveitar e falar assim, vamos focar aqui, vencer pelo top, por exemplo, e com isso arrastar o jogo para baixo. Eu não vejo isso acontecendo. Acho que a INTZ, não só por, por questão de ter um, um, um roster muito bom, é, eles tiveram eles estavam, como você mesmo disse, numa crescente. né Não dá para negar isso. Porém, vale lembrar que o, a T1 está vindo aí com uma força que talvez a Ntz não tenha. A t vem aí de uma semifinal, enquanto a Ntz vem de muito tempo fora do, dos palcos, né? A Ntz vem com uma moral meio baixa também, porque, cara, você ser, é, ser destinado à relegation pode mexer com o psicológico de alguns jogadores. Eu espero que a Ntz tenha trabalhado essa parte é, psíquica e mental aí do, dos jogadores, para não deixar isso acontecer e atrapalhar os planos do time continuar no CBLOL. Tanto é que se a, a, a NTZ quer realmente se manter no CBLOL já nas franquias, pensando isso também por outro ponto, eles precisam mostrar que eles conseguem manter esse ritmo e não perder para um time que veio aí, sei lá, do, da segunda categoria do LOL, né? Da série B do LoL.
1: Pra quem não sabe aí, pra quem não tá familiarizado também com o Santos é, no circuito de, de League of Legends, vou dar um retrospecto aí desse time. O Santos tá tentando entrar no, no circuito oficial da West desde 2018. Eles montaram uma line lá em 2018 pra disputar o Tier 3. É, disputaram o Tier 3, perderam o Tier 3, não subiram pro desafiante. Entre 2018 e 2019, eles continuaram nessa jornada, né, tentando chegar no Tier 3. Os times tiveram diversos problemas e eles não conseguiram. Dispensaram três lineups, compraram uma vaga para o desafiante. De última hora, montaram uma line e venceram o desafiante é, com a, a line com o Rainbow, o Jackpot, que são os dois importes, o Ryoga, o Sarkis e o Hawk. E agora eles estarão no CBLOL. Eu não sei se eu espero o melhor desse time no CBLOL também. Mas vamos ver, né? Agora é uma questão de, de ver mesmo como vai ser isso.
0: Eu, que, eu quero só lembrar que com isso a gente vai ter o primeiro clássico do futebol dentro do CBLOL, né? Porque tanto Santos quanto Flamengo, então aí são times que vieram dos esportes tradicionais, né? E principalmente do futebol, e é a primeira vez, porque quando a gente teve o Corinthians, a gente... Tinha, a Brave já tava no, 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 no CBLOL, Evelyn, Quando não consigo foi Remo? lembrar.
1: Quando foi Remo?
0: É, Brave Remo.
1: Sim, tava. Era Remo Brave no CBLOL e era Red Corinthians no, no CBLOL também. Mas não era a mesma coisa, né?
0: É, eu acho que é isso. Porque tanto o Flamengo quanto o próprio, Cor... é, o próprio Santos, eles vêm aí com o nome do time, né? Endossados pelo time, né? Não é só que nem acontecia antigamente não, no... uma parceria, no... né? Não era uma parceria, antigamente, antigamente eles... Ah, eu quero aí estar com o meu time aí no, no CBLOL, vou colocar aí a marca e se virem aí, te dou uma grana. Não era um plano do time, né, Aqui são as marcas mesmo, não é um, uma união de duas equipes. Então, então,
1: mais ou menos, né, eu acho que é, é bom evidenciar que assim, mais ou menos, eu acho que é, é a marca completa do Santos... É a marca completa do Flamengo, é Flamengo e é Santos, não é, é Santos Dexterity e, enfim, Red Corinthians, mas é a mesma lógica, é exatamente a mesma lógica. É a, a marca de um time de futebol gerenciado por uma empresa de esportes, né, gerenciado pela ah, Splits, gerenciado pela Hot Forex, Hot Forex, é... Gerenciado pela Immortals, o Corinthians do, do Free Fire, diga-se de passagem. É. E gerenciado pela Dexterity. É, a Remo não era. O Remo não era. O Remo era real, realmente gerenciado pela Brave, é. Ou seja, não tinha. quase não tinha dedo da, da Remo. E assim, é a mesma lógica, né? Acho que não é bom a gente se iludir, a gente. É, os torcedores se iludirem achando que é o clube deles e tal, porque é a marca, mas assim, não é a diretoria, né? O que pode ser bom e o que pode ser ruim, dependendo do clube aí, né?
0: É, mas é o que eu digo assim, Evelyn, não é que, tipo assim, ah, a PEN fez uma parceria de marketing, entende? Uhum. Ah, é o próprio, é o, é o próprio time, porque assim, é, querendo ou não, o Flamengo ele tem uma decisão ali, o clube de regatas por exemplo, ele tem uma decisão se o Flamengo for mal eles podem trocar essa empresa, entende? Porque é a marca do Flamengo que está sendo gerenciada. Não quer dizer que o Flamengo não tenha nenhuma. O Flamengo por ser um, um clube de futebol e, e de outros esportes tradicionais eles não têm essa expertise. É como se ele estivesse contratando alguém que é para fazer essa parte. Mas o Flamengo ele ainda tem o direito de fazer, ó, se vocês caírem, se vocês tiverem um mau desempenho no campeonato, eu posso trocar essa daí. Então, querendo ou não, o Flamengo ainda tem uma, uma ação dentro do time, né, porque eles podem proteger a marca deles, né, por mais que não seja a parte estratégica, contando ainda com o, os recursos do time, coisa e tal, mas de certa forma tem uma, um dedinho do Flamengo, da mesma forma que, pelo que eu entendi, também tem o Santos. Tem o dedinho do Santos ali, por mais que seja só o departamento de marketing do Santos, mas ainda tem o dedinho do Santos ali, saca? Então, por isso que eu falo que é um pouco diferente. É muito mais diferente do que naquela época que o time só queria comprar como se fosse um espaço de patrocínio dentro de uma camisa, entende?
1: Aham, uhum, sim. Sim.
0: Enfim, esse é o meu ponto de vista. A gente pode, vai ver um clássico de futebol aí, de qualquer forma. De times grandes, pelo menos, né? <risos> não, que o, não que o Remo não seja grande, mas é um grande time aí. Bom, a gente vai encerrando aqui né, o nosso Central Esportes. Eu agradeço a todo mundo que nos ouviu. Nessa semana aí a gente ainda tem mais duas edições aí do programa. É, eu falo pra todo mundo nos seguir nas redes sociais BR, tanto no Twitter, quanto no Facebook e pra seguir também a Evelyn Marcos, Evelyn, como as pessoas te seguem?
1: É, vocês podem me seguir no Twitter arroba Evelyn Marcos, meu nome ou se você procurar Evelyn com dois N você já acha M-A-C-K-O-S, meu sobrenome gente, é, digam pra gente o que vocês estão achando do podcast também o que vocês acharam é, das mudanças como que vocês estão sentindo essas novidades do podcast, vocês podem falar pra gente ou nas nossas é, mensagens diretas ou pela hashtag Central Esportes que a gente tá usando bastante lá no Twitter principalmente, mas vocês podem achar a gente em qualquer rede social por isso
0: é isso aí, a gente vai ficando por aqui me sigam também, eu sou o Guerra e a gente se ouve no próximo Central Esportes um abraço e tchau tchau